Hallo iedereen, <laughs> welkom terug. Ik heb precies weer stress, het is precies weer de eerste keer. Maar dat is het dus niet. Ik weet niet hoeveel het is, de vier of vijf podcast dat is. Maar kijk, hier ben ik terug. Postcast, zeg nu net. Postcast. Podcast. Ik kan dat niet meer spreken ook. De vierde of de vijfde. Het is even geleden, waarvoor mijn excuses. En ik hoef geen excuses te zoeken en dat ga ik ook niet doen. Want ik heb geen excuses nodig om even geen podcast op te nemen. Aangezien het niet mijn broodwinning is of zo. Maar ik hier alleen maar hoop mensen mee te informeren over mijn leven, wat er is gebeurd in mijn leven, wat er is veranderd en hoe daarmee om te gaan zelf en hoe daarmee te leren omgaan als buitenstaander of zoiets. Als ik hier iemand help, ben ik wel mega blij en mega tevreden. Ik heb twee weken geleden een tweede beroerte gehad. En nu denken jullie allemaal, oh, gieren, zo erg. Het is erg, het is kut, het is trond. En je komt even terug met je voeten op de grond. Maar het is ook weer even reality check. En even van, oké, okay, ja, zo wel. Eigenlijk ben ik maar een klein pionnetje op deze grote aardbol. En op deze grote wereld tussen al die andere pionnen. En ik word gewoon even terug geconfronteerd met leven. En met alles wat achteruit kan gaan. Ik heb die beroerte gehad um, de zondagochtend. Ik ben gevallen. In de badkamer met mijn hoofd tegen de chauffage. Gelukkig viel dat wel mee van schade. Twee gabbeltjes. En dat was het. Mijn licht is uitgegaan. Dwayne, mijn man, heeft een ambulance gebeld. Die zijn mijn communale. En eigenlijk heb ik direct in het ziekenhuis een trombolyse gekregen. Wat dat er eigenlijk voor zorgde dat de linkerkant, die volledig glam was op die moment, terug leven kreeg en terug een beetje bewegelijk werd. Toen dat ik viel, zag ik ook... Allee, of zag ik niet. Zag ik niet door mijn linkeroog, was dat eigenlijk volledig zwart. Dus ik had wel wat schrik om blind te blijven. Helaas is dat ook wel wat gebleven. Het is maar 20%, maar het is wel kut. Ik ga er geen doekjes om winden. Het is kakabulet. Als ik voor mij kijk, zie ik in mijn linkerhoek helemaal niks. Gelukkig, in mijn dagelijkse activiteiten valt dat wel goed mee van last. Omdat rechts dat volledig compenseert. Dus als je naar mijn vakje wilt doen, of je wilt gezichten trekken achter mijn gat, doe het in mijn linkerhoek. Ik zie het niet. Dus dat is nog gemakkelijk, kan ik er mij niet druk om maken. Dus buiten dan dat oog en het feit dat mijn hand wel wat terug achteruit is gegaan, valt het op zich wel heel goed mee. Ik ben nog moe, maar dat zal ook mede zijn door hetgeen dat allemaal gebeurd is en dat je hoofd en je lichaam daar even allemaal wat moe verwerken. Ik ben moe en ik um, ben terug drie keer per week aan het revalideren, waar dat ik dacht, drie weken geleden, dat ik ging mogen of kunnen afbouwen blijkt het niet zo te zijn en moet ik terug drie keer per week twee uur en een half revalideren. Ergo ook in die logo. En ja, zo blijven we bezig natuurlijk. Hè. De logo is vooral voor woordvinding. Ik kom niet altijd op de juiste woorden of op de goede woorden, waardoor dat ik veel denk en dingen zeg. Dus als ik straks niet op woord kom en ik zeg denk of dingen, dan weet je dat is omdat ik er niet goed op kom. Hè. Maar normaal gezien, ik heb alles mooi opgeleest. Zal dat niet gebeuren. Um, ik wil jullie ook allemaal, voor degenen die mijn boek gekocht hebben, bedanken om het te kopen. Ze zijn ondertussen zo goed als allemaal uitverkocht. Ik heb er nog twintig of zo. Mocht je nog geen willen, bel me, schrijf me. Je kan nog steeds een boek verkrijgen. Een tweede boek zal er waarschijnlijk niet komen, denk ik. Want ja, met dat denken zal ik ook niet ver komen. Want met mijn impulsieve ideeën altijd schrijf ik 
een boek maak ik een podcast. En ondertussen heb ik ook een Instagram-pagina met allemaal gedichtjes waar je mij kunt opvolgen. Die gaan over mijn broerte en over de mentale gezondheid en over het leven. Dus ja, en heb ik ook sinds vandaag mijn eigen rubriekje op het nieuwsblad van Loclisti. Met mijn gedichten elke week, waar ik ook mega dankbaar voor ben. Dus ik ben toch blij dat ik met mijn boek, met mijn gedichten, met de podcast toch iets teweeg breng. Doet vooral voor mijn eigen gemoedrust, denk ik. Ook om, je, om mensen te helpen die ermee te maken krijgen. Want ik krijg vaak berichtjes op Instagram of Facebook van partners van mensen met een broerte die het boek willen lezen van oké, okay, ja, kijk, ik wil weten wat er in de, met mijn partner zijn hoofd of haar hoofd omgaat. Ik ga uw boek daarom kopen. Of ik heb zelf een broerte gehad en ik herken mijzelf super hard in u. Waarvoor ik mega dankbaar ben en mega blij ben dat ik die feedback krijg. En dat geeft mij ook wel een goed gevoel dat ik daarmee mensen help. Vooral. En voor de rest, ja, doe ik waarmee ik bezig ben. En misschien kan ik nog een dichte bundel uitbrengen of zo. Kan ik ook nog doen. Met iemand die mooie tekeningen maakt. De vriendin gaf mij vandaag de aanzet daarvoor. Het probleem is dat mijn remmingen zijn een beetje weg. Dus... Alles wat in mijn hoofd omgaat, zou ik ook direct doen. Wat niet altijd een even goed idee is. Maar bon, we gaan dat even laten bezinken. Ik schrijf het op, stiek het even in een kotje. En daarna ben ik een weekje of zo al het nog een keer boven. Anders had ik nu al naar de drukker gebeld om een uh, gedichtenbundel te laten maken of zo. Vandaag gaan we het dus hebben. Dit was een beetje de intro. Hè, een beetje een kleine denk. Voilà, daar is het al. Een kleine... Een samenvatting van de afgelopen weken, maanden, van dat geleden dat ik nog in gemaakt heb. Ondertussen ga ik het nu hebben over iets waarvan dat ik de laatste tijd, weken, toch merk dat het mij bezighoudt. Misschien door die eerste beroerte, misschien door die tweede, ik weet het niet goed. Maar ik ben de laatste tijd heel bang om dood te gaan. Maar echt enorm bang. Het is zelfs zo erg dat ik op sommige momenten s'avonds in bed mijn ogen niet durf dicht doen, omdat ik denk dat ik het morgens niet ga wakker worden. En dat klinkt heel banaal en dat klinkt heel dom. En ik heb al vaak nagedacht hoe dat, dat zou kunnen komen, dat ik daar nu zo plots mee bezig ben. Is het door die CVA's? Zoals ik al zei, ik weet het niet. Is het door het feit dat ik er misschien heel dichtbij geweest ben? Ik weet het niet, maar... Ik weet wel dat ik alles veel harder ben gaan appreciëren. Dat ik veel harder ben gaan nadenken over alles. Waar dat ik over zeven maanden alleen maar zoiets had van... Ja, weet je, laat het op mij afkomen. Hè? En woehoe, oeren en tamboeren bij wijze van spreken. En leven, het gaat niet op en werken. Dat ik nu echt gewoon alles veel meer relativeer. Bij alles veel meer en soms veel minder nadenk. Ik denk sowieso nog te veel na. Ik denk te veel na over alles. Ik denk te veel na over stomme dingen. Maar anders. Ik heb wel het gevoel dat ik een andere mindset ben aan het krijgen, heb gekregen. Dat ik nog in volle, ben nog in volle verwerking, dat sowieso. Ik ben nog in volle aanvaarding, acceptatie, al die dingen. Maar nadenken over de dood hoort daar helaas ook bij. Het is iets dat niet zo bespreekbaar is en dat veel mensen afschrikt. Want het is ook iets dat afschrikt. Want het is iets dat niet tastbaar is. Er is niemand die kan zeggen, oh, weet je, ik ben al een keer even in de dood geweest en woehoe, here I am. Nee, niemand heeft ooit dan een keer... Weet je, een glas water is tastbaar, um, seks is tastbaar, is voelbaar. Maar de dood, ja, dat is de dood. Dat komt en dan is het gedaan. En het is niemand dat weet wat er komt. Doet pijn, doet geen pijn. Is het misschien leuk in dat? Waarschijnlijk wel. Is het leuk in de nemo? Dat weet ik zo nog niet. 
Maar er is niemand die kan zeggen, kijk, doodgaan is zo of doodgaan is zo. Je kunt wel nadenken over doodgaan, maar je kunt er geen deftige conclusie over trekken. Tot over zeven maanden was ik eigenlijk niet bang om dood te gaan. Ik was er eigenlijk redelijk oké okay mee. Ik was zoal met mijn begrafenis aan het afbetalen, ik kende het, bij de verzekeringen. Um, was dat? Tot, tot mijn 42 dat ik um, kon sterven en dan was eigenlijk alles betaald. Dan moesten mijn kinderen en mijn vent naar iets kijken. Dus ik vond het allemaal oké, okay. ik vind dat ook heel bespreekbaar. Ze weten thuis ook allemaal wat ik wil als ik morgen doodstuik. Ik vind het wel belangrijk, maar tot over zeven maanden had ik zoiets van, oeh, wat, weet je, ik heb het gehad, ik heb gewoon geleefd, ik mag gaan, mocht het zover zijn. Maar dan komt het toch zo een keer even, ja, oog in oog te staan met het feit dat toch, ook al zijn er nog maar 26 of ook al zijn er nog maar 27, ja, dat toch daar heel snel kan zijn. En dat is eigenlijk hetgene dat, dat mij even heeft wakker geschud, of dat mij even zo wat een reality check heeft gegeven van, kijk, eigenlijk... Boeh, is het maar dit, hè. En kan het maar dit zijn? En als je zegt, het is oké okay om te sterven en morgen is het gedaan, is het gedaan. En dan zit je vent hier en dan zit mijn kind, vooral mijn kind. Allee, alle twee mijn kinderen, maar ja, Elia, ja, die zit hier dan en dan. Dat is niet oké, okay, hè. Een kind heeft zijn moeder nodig, altijd. En dat zal altijd zo blijven, dus het zou niet oké okay zijn. Dus was het misschien ook een beetje omdat ik het vooruit schoof toen... Klopt dat? Vooruitschoof? Ja, omdat ik het misschien een beetje vooruitschoof, dat ik dacht van... Het is wel oké, okay, terwijl ik ergens wel wist dat het niet oké okay was om dood te gaan. Maar kijk, de laatste maanden houdt het mij toch zodanig bezig, dat ik eigenlijk, ja, soms... Het is niet controleerbaar en het is niet allee, dat, dat ik echt niks wil doen of niks durf doen. Of ik durf niet meer met de fiets rijden omdat ik mama en op dood gereed worden. Of ik durf niet meer van de trap gaan omdat ik denk dat ik ga vallen en mijn nek ga breken. Het is niet zo neigaanwee, alleen niet zo hard aanwezig, maar het is er wel. En het spookt wel af en toe door mijn hoofd. Dat ik denk van ja, misschien moet ik toch... Mijn, allee, ik moet er sowieso, sowieso iets aan doen, hè, want het is, het is nu al beter, maar het was echt even heel controlerend over mijn zijn en over mijn denken en over mijn leven. Dat ik dacht van ja, misschien moet ik toch even het relativeren en het een keer delen. Dat als jij of iemand in de buurt dat ook heeft, dat dat wel dat dat oké okay is, maar dat je gewoon niet moet zien dat je leven controleert. Want dat was bij mij wel... Allee, het controleert niet mijn leven, maar ik durf gewoon niet meer slapen. Ja, ik had gelijk schrik om dood te gaan. En dan eigenlijk in het, het proces om dat een beetje te leren relativeren de laatste weken, heb je eigenlijk ja, drie puntjes dat ik hier heb opgeschreven, dat je kunt aanhalen om het een beetje bespreekbaar of zo te maken met jezelf, is acceptatie, bespreekbaarheid en dankbaarheid. Het is bespreekbaar maken, ja, dat doe ik sowieso. Ik maakte er sowieso al niet veel zijnen van hiervoor. Ik heb met weinig dingen veel zijnen. Ik ben nogal eerlijk, rechtuit. Ik zeg wat ik denk, ook over dat doodgaan. Ik vind het niet oké okay om dood te gaan, maar als ik morgen doodga, dat weet mijn familie. Alleen mijn man weet... Ik wil gecremeerd worden, ik wil in zo'n grafje gezet worden, klein, niet te veel werk, dat niemand verplicht is om naar mijn graf te komen. En um, ja, dat is het. De rest, ja, dat is een stukje in de zee gooien of zo, doe maar, ik zal het toch niet weten. Um, dus dat is wel belangrijk dat je het bespreekbaar maakt. Dat ook, allee, ik hoor zo vaak hier in de winkel ook van mensen van ja, 
En ik wist niet wat hij wou. En hij heeft nooit gezegd tegen mij wat hij wou voordat hij doodging. En nu moeten we dat allemaal gaan uitzoeken. En we weten niet goed wat we moeten doen. Dat is voor de mensen die achterblijven ook echt niet gemakkelijk. Het is even kut en het is even cru om aan te halen van... Oké, okay, kijk. Morgen ga ik misschien dood. Maar als ik dood ga, wil ik gewoon dat we dat, dat en dat doet met mij. En voor de rest, ja... Ik ga ook niet, als ik morgen dood ga... Dat weet Dwayne ook. Dat hij gerust met iemand anders mag trouwen. En dat hij gerust iemand nieuw mag zoeken. Allee... Ik ben dood, ik ben weg, je mag trouwen, maar ja, life goes on, hè? altijd, sowieso. Dan, het, de, allee, ja, ben eigenlijk de acceptatie overgeslagen. Dus ja, de, de, de acceptatie van het feit van oké, okay, ik kan doodgaan, het is oké okay om dood te gaan, maar ergens ook niet oké okay om dood te gaan. Want ergens, ja, ik voel nu ook zo wat dat, dat mij zo uh, naar de keel grijpt, het feit dat ik denk dat ik misschien kan doodgaan of zo. Allee. Ik kreeg zo wel een benauwend gevoel, bijna zo wat paniekaanval. Dat gaan we niet doen natuurlijk op de podcast. Pas op, het zou wel drama zijn, maar dat gaan we niet doen. Er was um, een schone gezegde dat ik kreeg doorgestuurd. En dat was van Boeddha, allee, van het boeddhisme. En dat is, we worden elke dag opnieuw geboren. Het is wat we vandaag doen, dat het telt. Dat telt. Ik vond dat wel schoon, want je wordt ook echt alle dagen opnieuw geboren. Het is niet omdat ik twee dagen geleden, allee, gisteren en eergisteren, mega kutte had, maar echt mega kutte. Ik heb twee dagen gehuild, alleen maar gehuild, omdat ik me niet goed voelde, omdat ik uh, ergens weer die verwerking van die broerte moest hebben, omdat mijn leven even niet mee zat. Het was gewoon even te veel. Ik heb me twee dagen kut gevoeld. En dan, dat is oké okay om je even kut te voelen, maar je moet ook gewoon weten dat je de dag daarna opnieuw geboren wordt en dat je opnieuw moet leven en elke dag een nieuw wit blad is om mee te starten. Want als je al met een half gekrabbeld blad begint van twee dagen ervoor, ja, dat zijn alle dagen... Slecht, alleen slecht, minder. Dan maakt je eigen ook gewoon minder en maakt je eigen zot en maakt je eigen een beetje paranoia om hetgeen dat zou kunnen komen van slechte dingen op een dag. Um, en dan ja, de, de, de dankbaarheid. Zoals ik het al zei, je moet gewoon super dankbaar zijn voor alles, voor alle nieuwe mensen die je leert kennen. Want ik heb nu in, in de afgelopen maanden veel mensen leren kennen waarvan ik. Nooit had gedacht dat ik ze ging leren kennen. Of waarvan ik had gedacht, als ik ze zag lopen, dat ik misschien dacht, oh, maar wat een rare. Um, en ik ben daar super blij mee. Ik leer superveel van die mensen die ik heb leren kennen. Ik leer superveel van, bijvoorbeeld, ik zit in een lotgenotengroep van Tuzet in Gent. En ik leer gewoon heel veel van die mensen die ook vaak al veel verder zitten in het beroerte ding. Allee, beroerte ding, ja. <laughs> ding. In het beroerte verhaal. Mensen die nou vijf, zes jaar geleden een broer te had hebben die zeggen van oké, okay, kijk, nu heb je gewoon kut. Je zit vroeg in je herstel. Je, het is oké okay dat je bang bent om dood te gaan, maar het wordt beter. Het is wel ook gewoon leuk om te horen van iemand die dat ook gehad heeft, dat het beter wordt. Sowieso. Het wordt beter. En ik weet dat en ik besef dat ergens ook wel dat het beter wordt, maar het is gewoon op sommige momenten zodanig donker dat ik het even niet zie dat beter zou worden. En dat ik dan echt gewoon begin te rouwen om mijn vorig leven en dat ik terug wil en dat ik wil uitgaan van s morgens tot s avonds en wil dansen en gaan eten en gewoon doen wat ik wou doen. Nu moet ik alles afwegen. En ja, bon, soms denk ik, oh, maar dan toch zijn er die mensen die dan zeggen van kijk, het is oké okay dat u zo voelt. Morgen is de nieuwe dag. Het komt goed, het betert. Maar het duurt gewoon echt heel lang. Dus voor die mensen ben ik heel dankbaar. Voor alle kleine dingen die gebeuren. Het zijn stomme dingen, hè. 
als ik um, met de fiets aan het fietsen ben en het begint te regenen, wat ik vroeger echt zoiets had van fuck, regen. Wat ik nu denk, oh ja, weet je, eigenlijk is regen ook wel schoon. En eigenlijk is het schoon dat ik nog kan fietsen en dat ik mag fietsen. Zo die stomme kleine dingen, nieuwe kansen ook, ben ik ook super dankbaar voor, zoals de kans van het gedichtenrubriekje in de krant. Mensen die mij vragen als spreker voor zo... Ik weet niet waarom ze dat doen, maar bon, ik voel me wel een beetje vereerd. Ik vind dat wel leuk voor mensen met beroertes. Um, je moet gewoon ja, dankbaar zijn. Het zijn ook zo... Ik was vroeger... Allee, nog altijd een beetje zo, maar dan zat ik mijn kas op te fretten voor zo'n dommigheden. Voor pietnulligheden. Dingen waarvan ik dan nu denk... Oh, maar jong, moet je echt druk maken om een plek op je pul, of moet je echt kwaad maken om het feit dat het zebrapad niet gelijk getrokken ligt, of moet je ergeren in het feit dat er iemand met zijn ene wiel op het fietspad staat, ben niet. En ja, je kunt je dat doen, maar dan word je zelf ongelukkiger. Of dan je druk maken om iets dat 25 jaar geleden is gebeurd, dat hoor ik vaak bij oude mensen. Dan denk ik, ja, dat is het leven, hè. Get over it. Er zijn zoveel andere leuke dingen en geen depressieve dingen. Maar bon, dat doe ik dus ook veel minder. Nemen zoals het komt en laten gaan zoals het loopt, ook al is het kut. Dat heb ik vooral onthouden uit het proces van het bang zijn van de dood. Voor de rest, ja, denk ik gewoon dat we allemaal wel een keer dood moeten gaan. Helaas, pindakaas. Maar zolang dat niet zo ver is, moeten we gewoon leven. Leven op de leven. Altijd. Alle dagen opnieuw. Want leven is gewoon in alle kleine dingen. En de zon die morgens opgaat en de zon die s'avonds ondergaat. De maan die schijnt. De sterren die fonkelen aan de hemel, ook al is het bewolkt. Een koude wind als je op je fiets zit, dat even voelt dat je leeft. Gewoon genieten. En voor de rest, ja, heb ik eigenlijk niet zoveel te vertellen. Ah ja, toch wel. Het hiernamaals. Nu gaat je mij allemaal uh, zot verklaren. Je kunt ook gewoon uh, nu op stop duwen. Dat kan. Maar um, ik denk wel dat ik tot er iets is hierna. En dat is elk zijn mening, maar ik denk van wel... Ik weet niet wat. Ik hoop dat er iets is, want ik denk niet dat mijn leven zomaar kan eindigen. Maar vandaag op morgen, ook al heb je veel bewezen, ook al heb je veel gedaan, ik ben er altijd zeker van dat er iets is hierna. Sowieso. Um, en ja, voor de rest, ja, ik ben eigenlijk wel aan het stilvallen. Wil ik eigenlijk niet veel meer zeggen. Het is een korte podcast, daarom geen slechte. Ik heb wel een nieuw thema voor de volgende voor de volgende podcast, dus het zal geen 85 jaar duren tegen dat ik een nieuwe maak. Um, en even wil ik ook nog zeggen, wat ik mij niet aan irriteer, maar dat wat ik eigenlijk echt niet zo leuk vind, is dat als ik bijvoorbeeld buiten kom op straat en ik kom mensen tegen, dan die dan altijd vragen, en kun je dat al? En kun je dat al terug? En kun je dat al terug? Super lief, hè? Maar dan heb ik echt het gevoel dat ik mij moet bewijzen of zo. Ik vind dat niet zo wijs. Dus nee, ik kan nog niet alles terug. En ja, ik zie er misschien goed uit, maar dat wil daarom niet zeggen dat ik me mega goed voel. Want hetgeen dat in mijn hersenen is gebeurd, kan je niet zien. Buiten, als je een been breekt, dat zie je wel. Dus ik wil mij niet bewijzen om het feit wat ik wel en al niet kan. Maar wel om het feit... Ja, wel. Ik wil mij bewijzen op het feit wat ik wel al kan. En niet altijd willen zeggen, ja, nee, weet je, eigenlijk kan ik dat nog niet. Dus dat is eigenlijk het enige wat ik nog wil zeggen. Voor de rest wil ik jullie weer bedanken om te luisteren naar mijn gezever en gezaag over doodgaan. Mocht je tips hebben om er tegen te werken, uh, tegen het bang zijn van de dood, bel me. Sowieso. 
Bedankt en tot de volgende. Ciao, las.